0: События. Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа подробности. Ее ведущие Евгений Антонов и
3: Елеана Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы с вами обсуждаем сегодня, 17 января. Два активиста организации Грибу ПлЗ Бегли находились в пограничной зоне, оказывая помощь нелегальным мигрантам, которые застрелили между Латвией и Белоруссией, и теперь против них начат уголовный процесс. И сегодня мы в, в качестве первой темы пообщаемся с руководителем проекта Грибу П.З. Бегли, а также заслушаем мнение юриста, адвоката, который расскажет, насколько вообще велики перспективы у этого уголовного преследования.
2: Далее поговорим вновь о нехватке медикаментов в нашей стране. Буквально некоторое время назад Латвийская ассоциация сельских семейных врачей сообщила о том, что из-за нехватки медикаментов врачи в регионах вынуждены госпитализировать тех детей, которые могли бы лечиться дома, но из-за того, что лекарств нет, они вынуждены э, класть детей в больницу. Сегодня проблема с нехваткой не только э, антибиотиков, но и безрецептурных лекарств обсуждалась на заседании одной из комиссий Сейма, и мы более подробно сегодня обсудим, какие варианты решения этой проблемы существуют в Латвии, учитывая, что, э, собственно, вообще эта проблема существует не только в нашей стране, но и на уровне всей Европы.
3: Главная международная новость сегодняшнего дня, а может быть даже нескольких дней советник президента Украины Алексей Арестович, который за последние месяцы войны стал, в общем, наверное, главным информатором, человеком рассказывающим в общем, что происходит в Украине какая ситуация на фронте, что происходит с вооруженными силами, подал сегодня в отставку эта отставка была удовлетворена это произошло после скандала который был связан с заявлениями Арестовича после печальной известного рак ракетного обстрела, в результате которого был полностью разрушен один из подъездов дома в Днепре. Подробнее сегодня обсудим эту тему с экспертом из Украины.
2: В Екопилсе продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения, чтобы жители могли вернуться в свои дома. Но как будет обстоять ситуация с компенсациями для тех жителей и предприятий, которые от этих наводнений пострадали? Сегодня свой комментарий на эту тему в программе Домская площадь дал министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс. Ну а мы сегодня представим вашему вниманию фрагмент этого интервью, где он говорит о компенсациях, а также связан с тем сжимся со страховщиками для того, чтобы понять, ну каков процент примерно домов, находящихся в непосредственной близости от долга, и других рек, которые ну, периодически выходят из берегов, застрахован, и ну могут ли эти суммы от страховых компаний ну в большей степени компенсировать людям эти убытки для того, чтобы они потом могли свои э, дома восстановить. Видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv, на платформе руслсм.lv, а также в социальной сети Facebook на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст платформах.
3: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступны в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
3: Программа «Подробности» на латвийском радио 4 и начинаем с темы, которая связана с помощью нелегальным беженцам два человека, которые помогли беженцам, которые застряли между Латвией и Белоруссией, теперь столкнулись с угрозой уголовного преследования.
2: И с нами сейчас на связи, на видеосвязи руководитель проектов «Грибы полы» за это Беглием, Ева Раубишко. Ева, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, известно, что и в отношении вас тоже возбуждено уголовное дело, но общество очень активно отреагировало на этот факт, и мы видели, что собирались подписи до 11 часов сегодняшнего дня для того, чтобы прекратить этот уголовный процесс, и представители многих негосударственных организаций подписались. Ну вот, может быть, начнем с самого начала, поясним нашим слушателям, как вообще возникла такая ситуация, что за помощь нелегальным мигрантам, ну вот вы попали в такое положение, возбуждено это уголовное дело?
1: Ну, знаете, сейчас немножко сложная ситуация создалась. Я как, как человек, насчет которого
2: возбуждено уголовное
1: дело. Да? Да, я не имею права очень подробно говорить, то есть и пока и моя организация, и я сама, и мой коллега мы не знаем точно, мы должны еще как бы получить от следователей четкую информацию о том, какую, какие, какие сведения мы можем
2: <связать> ну, предоставлять, как бы... раскрывать, да, это понятно, мы понимаем, что... Мы не можем... Раскрывать,
1: раскрывать, и поэтому, то есть у нас разные понятия, и поэтому я бы, ну, к сожалению, <связать> не смогу, я бы хотела сейчас не слишком делиться с информацией, но я могу сказать то, что действительно ясно, это на... До днях, или, или в ближайшее время, даже не на днях, вы сможете найти на, на сайте Европейского суда по правам человека. То есть, мы действовали на основании э, письмо от 11 января, адресованное мне Европейским судом по правам человека и в письме говорилось о решении по делу М.А. и другие против Латвии. И в этом решении суд объявил о временных мерах. Он, он обязывал правительство Латвии не высылать 7 сирийских граждан с территории Латвии до 8 февраля этого года и также предоставить им пищу, воду, одежду, адекватную медицинскую помощи и временное жилье, если возможно. Вот, вот это, это был вот этот э, начальный пункт, так скажем.
2: И вы поехали туда для того, чтобы ну, предоставить все это да, беженцам? Нет, мы, мы не
1: можем это все предоставить. ну, Конечно, мы можем, но мы как бы, ну,
2: такие, на
1: себя такие полномочия не брали. Мы хотели убедиться, что люди не будут выдворены с латвийской территории, так как насчет их, о них именно суд решил, что им полагается вот эта временная защита. Mm
3: -hmm. Ну так просто для, в общем, понимания контекста справедливо ли сказать, что речь идет о границе Латвии и Беларуси, да? И речь идет о той группе беженцев, которые э, мигрантов, которые пытались получить статус беженца в Латвии, предварительно приехав из Сирии или какой-то другой вот арабской страны на территории Беларуси, как раз вот в ходе этого такого масштабного миграционного кризиса, который, ну, в значительной степени был создан благодаря действиям Александра Лукашенко. Это корректно, так было бы сказать?
1: Ну да, это, это тот процесс. Это, это то, что называется гибридная меры которая предпринимается белорусским режимом. И, ну, и, и, и вот, вот люди, которые хотели бы подать на убежище, являются ну, инструментом этой, этой ну, не очень... О, oh, красивый, мягко говоря. Ну, ладно, не войны, но не очень красивыми действиями режима. Да.
2: Uh -huh. Но у вас были хоть какие-то, ну, скажем так, опасения или внутренние какие-то ощущения, что вот эта поездка может так закончиться?
1: Uh, ну... Uh... Конечно, нельзя все всегда предсказать, но, конечно, мы, мы, мы знаем, что сейчас мы в курсе дела, мы знаем, что сейчас в силе ситуации чрезвычайного положения трех районах пограничных у границы Латвии с Беларусью, и что там, что там должны люди получать специальные допуска, пропуска, чтобы, чтобы там туда поехать. Ну, конечно, мы, мы сознали, сознавали, что у нас этих пропусков нет. Да. Но mm -hmm. это, это, опять же, это административное нарушение.
3: Ну вот вообще, какое количество людей находится, находилось тут, или может быть сейчас у вас есть информация, находится вот в таком подвешенном статусе на границе или в приграничной зоне, и они не могут попасть ни в ту, ни в другую сторону из-за различных юридических сложностей?
1: Ну видите, вы, вы задали мне очень-очень серьезный вопрос. И этот вопрос, я бы сказала, надо задавать пограничной службе. Потому что я, как представитель неправительственной организации, не имею допуска. Об этом и все это дело тоже. Я не имею допуска, я не имею э, э, возможностей определить, сколько людей, какая у них ситуация, сколько отталкивается каждый день. Я, я конечно, есть какая-то статистика, и есть сведения много сведений которых мы получаем от, от, от самих людей или их, их них родственников, которые их ищут, или других организаций ну, в соседних странах, да, в Польше и в Литве. Мы, единственная, мы не единственная организация, которая получает такие ну, разные сообщения, разные очень-очень умоляющий даже, даже вопросы или, или просьбу помочь найти родственников. Мы, 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 у нас есть эти списки, которые мы дополняем, которые все время меняются пропавших людей. У нас есть и, и ну, не сведения, но да, такие сомнения, предположения о, о гибели людей. Да? Но я не могу об этом и, и там, там ни один. Там 20 больше 20. но так как я не умею точных показаний, да, и, и я не могу об этом как бы говорить с ну, таким. Ну, с, увер...
2: с, да. с, с полной уверенностью, да. Uh -huh. Ева, ну теперь вот когда есть это уголовное дело, но в то же время мы видим такую большую поддержку со стороны общества, негосударственных а организаций, да, которые, как я уже вначале отметила, собирали подписи против возбуждения этого уголовного дела. Что дальше будет происходить? Как, как вы и, и ваш коллега Эггелс Грассманис будете действовать в этой ситуации?
1: Ну, мы будем действовать, конечно, соответствуя законам. Мы, конечно, не будем э, э, противостоять э, ну, уголовному процессу. Мы будем сотрудничать с, с властями, делать то, что от нас э, как бы ожидается э, в таком контексте. Но э, в то же время э, мы и, и не будем менять нашу... Э, как бы, ну, Нашу уверенность, и, 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 которая тоже базируется какой-то информации, которую мы получаем, и, наш, 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 и тоже наш опыт от, об этом говорит. То есть наша уверенность, что такая ситуация не должна продолжаться, что э, многократное продление э, ситуации через положение уже, ну, как бы недостаточно оправдано что э, э, права на убежище это, это как, как одно из прав человека должно соблюдаться что это должно соблюдаться не только поэтому чтобы... Потому что мы считаем, что это гуманно и так далее, но потому что это, это наложено, это, это действительно Латвия, Латвия должна соблюдать соответствие и европейским, евро, то есть законам Евросоюза и соответствие международных разных ну, обязательств, которые Латвия приняла сама.
2: Ева, ну что ж, большое вам спасибо за то, что вышли с нами на связь, спасибо за интервью. Ева Раубишко, руководитель проекта в Грибу Палецад Бегли, была с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и всего доброго.
3: До свидания. Всего доброго.
2: Ну и также вот эту ситуацию нам сегодня прокомментировал латвийский юрист, правозащитник в Алексей Димитров, да, о том, какие перспективы вообще у этого... Да, о том, какие
3: дела. юридические перспективы, насколько это дело, собственно, может в суде реально довести до уголовного срока тем, кто попал под него. С точки зрения законодательства Латвии, какие перспективы юридические вообще имеет вот это вот начатое дело?
4: Я думаю, что никаких... Потому что для того, чтобы признать человека виновным в незаконном перемещении лица через границу, нужно доказывать, что вот действительно он, он хотел этого человека переместить через границу. Если, допустим, оказывается помощь какому-то лицу, который уже находится на территории Латвии, то тут ну, об этой уголовной статье не может идти речи. Но проблема в том, что, конечно, такие действия пограничной охраны они создадут не некоторые проблемы естественно то что конечно находиться под уголовным расследованием это не самая приятная процедура и что как бы, еще более трагично они могут создать ситуацию когда действительно вот, жители Латвии будут стараться вообще даже не оказывать никакую помощь человеку которого возле границы например видят вот, состояние опасном для жизни чтобы их не привлекли к уголовной ответственности поэтому как бы, это симптом такой довольно тревожный Безусловно, такие вещи происходят и в других странах Евросоюза, там, допустим, Венгрии, Греции, Италии. Но, в принципе, они противоречат и правам человека, и праву Европейского Союза. Поэтому, конечно, надеюсь, что этот случай получит должную огласку, что дело будет прекращено как можно скорее, и что, опять же, Европейская комиссия, которая призвана следить за соблюдением права Европейского Союза, она обратит внимание на то, что вот уже это ситуация, которая с чрезвычайным положением на границе довольно долгое время продолжается, в принципе не соответствует праву Европейского Союза.
3: Вы упомянули, что одним из следствий вот этой вот этих дел может стать то, что люди будут отказываться помогать беженцам, чтобы не рисковать самим оказаться под этим преследованием. А кто может быть в этом заинтересован в Латвии? Кто, на ваш взгляд, стоит за всем этим?
4: Я думаю, что это общая такая политическая ситуация, что как бы, Какие-то судьбы конкретных лиц не особенно интересно, То есть официальная позиция латвийского правительства, там, предыдущего и, видимо, нового, поскольку коалиция уже договорилась о продлении чрезвычайного положения, это то, что вот это, это, это не люди, а это оружие такой гибридной войны. Поэтому, в принципе, не так важно, что с ними происходит. В каких-то исключительных ситуациях мы готовы, там, допустим, оказать какую-то медицинскую помощь, например, но в общем и целом нормы вот эти правовые, которые касаются, допустим, предоставления убежища, к ним не относятся. То есть они не рассматривают как люди, они рассматривают как оружие гибридной войны. То, конечно, нельзя снимать ответственность Беларуси, но Беларусь должна сама отвечать за свои действия. То есть как только мы делаем людей вот этими заложниками этой, этой гибридной войны, ну, мы сразу попадаем в положение, когда мы нарушаем, в общем-то, основополагающие правовые нормы.
3: Я помню, когда вот эта ситуация очень активно развивалась, тогда много как раз обсуждался статус юридических этих лиц, которые оказались на территории Беларуси. И, по-моему, один из основных аргументов тех, кто был вот против того, чтобы принимать эту новую волну миграции, был в том, что они не напрямую попадают в Евросоюз, а сначала у них были средства возможности оказаться в Беларуси, и если ему нужно убежище, то они сначала должны запросить его там этот аргумент работает действительно ли лица, которые из Сирии хотят получить статус беженцев в Евросоюзе, могут перемещаться через третью страну или юридически это невозможно?
4: Это возможно, то есть, но ну, если мы посмотрим даже на географию Европейского Союза, мы увидим, что большинство даже, наверное, людей, которые получают убежище в Европейском Союзе, они не из стран, которые непосредственно граничат с Европейским Союзом. Действительно, этот аргумент может сработать в каких-то индивидуальных случаях. То есть если государство приходит к выводу, что вот этот конкретный человек пересек конкретную страну, где он мог запросить убежище и его получить, не получить какие-то преследования в свой адрес, тогда да, в индивидуальном случае это может сработать. Но здесь две проблемы. Первая из них, что необходимо сначала индивидуальное расследование каждого конкретного случая. Если человек, допустим, пересек границу, даже нелегально, и потом вытворяется из Латвии, это никакого индивидуального Расследование его ситуации не происходит. И второй момент, может ли Беларусь, той ситуация, в которой она есть сейчас, допустим, с независимыми судами, например, или соблюдением международных норм, может ли она быть квалифицирована как безопасное государство для соискателей убежища? По крайней мере, это вопрос для обсуждения и для документации. Мы не можем априори утверждать, что для любого человека, который запросил убежище в Латвии, Перед этим побывал в Беларуси. Беларусь
3: является безопасным государством. Алексей Димитров, латвийский юрист и правозащитник в Брюсселе, прокомментировал юридические перспективы дела против представителей организации «Грибы Палыдзет Беглием», которые оказались вот в ситуации, что они в приграничной полосе помогали беженцам, мигрантам, пытавшимся перебраться из Беларуси на территорию Латвии.
2: Мы продолжим следить за этой ситуацией, пока двигаемся дальше. Поговорим о очень об актуальной проблеме, с которой столкнулись жители Латвии. Она связана с нехваткой медикаментов. Изначально речь шла о том, что не хватает антибиотиков и конкретно детских антибиотиков. Первой тревогу стала бить детская клиническая университетская больница, но позже стало понятно, что спектр перечень лекарств, которых не хватает в аптеках, он гораздо шире. И сейчас речь уже идет не только о, об антибиотиках, но и о безрецептурных препаратах. И сегодня этот вопрос обсуждался на заседании комиссии сейма по социальным и трудовым вопросам. И с нами сейчас на ее председатель Инга Берзиня. Добрый вечер, госпожа Берзня. Добрый вечер. Ну вот ваша коллега по комиссии, депутат и одновременно председатель латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска, некоторое время назад сказала, что из-за вот ситуации, когда не хватает медикаментов, они вынуждены в регионах отправлять в больницу детей, которые могли бы лечиться дома, если бы такие лекарства были. Но ну, и вообще о том, что не хватает медикаментов, мы слышим уже на протяжении последних наверное, нескольких недель, может, даже месяцев. Скажите, пожалуйста, ну, как сегодня прошла дискуссия в вашей комиссии, есть ли какое-то решение этой проблемы, учитывая, что она, в принципе, не латвийская, а европейская?
5: Да. Дискуссия на эту тему. и спасибо всем, кто участвовали из Министерства здравоохранения и многие другие, и, конечно, ну, это не решится в один день, но то, что сегодня решали в комиссии, и то, что обязательно нужно сделать, это нужно делать закупки, это детские закупки лекарств, которые необходимы они как будто есть, но э, недостаточно, они ну, там, маленькие на маленькие строки. И вот чтобы была бы гарантия тогда, когда лекарства нужны, чтобы они были, од одно из решений, вот эти докупки, которые а, на ну, а, ну, достаточно долгий строк, а, с, был бы резерв, с которым было бы возможно вот, ну, взять эти нужные медикаменты. Это одно решение, и другое. Очень важно, чтобы была информация для всех и для врачей, чтобы они знали, вот если один медикамент в какое-то время недоступен, чем можно его заменить, и то, что тот медикамент, который можно заменить, что он доступен. Эта информация тоже очень нужна. Вот с которым медикаментом есть какие-то затруднения, в очень, в очень многих случаях, но ну, не, не во всех, но в очень многих, ему, его можно заменить другим. И тогда для врачей нужна эта информация, чтобы они знали, вот одного медикамента не будет какое-то время, но вот другой, который можно заменить, он есть в аптеках.
3: Ну вот говоря о стратегических закупках, это все, наверное, здорово, но это вызывает такой другой вопрос. Ведь лекарства имеют срок годности. Не получится ли так, что будут потрачены довольно существенные бюджетные средства на закупку большого количества лекарств и определенную их часть, если не больше, придется в отсутствие кризиса просто списать за истечением срока годности?
5: Ну, спасибо, это очень хороший вопрос. С вашей, с вашей стороны, конечно, это надо, ну, оценивать и решить, как это делать. Ну, а очень у многих срок годности там есть или каждые два и три года значит, можно организовать так, что год он лежит в, ну, в резервах, потом идет на продажу. Я думаю, этот вопрос возможно решить. Ну, конечно, не для всех, мне кажется, но есть многие, как мы знаем, у которых срок
2: годности не месяц и не два,
5: а он намного дольше.
2: Uh -huh. А что делать в краткосрочной перспективе? Потому что вот даже сейчас я наблюдаю в соцсетях, люди делятся друг с другом медикаментами, потому что их нет в аптеках. Делятся жаропонижающие для детей можно ли как-то ну увеличить скажем мощности латвийских фармацевтов для того чтобы они ну на этот период что-то изготавливали больше изготавливали на месте ну вот то что нам сегодня
5: говорили представители министерства что что они это делают что закупки делаются и они стараются этот вопрос ну, решать ну, то, что можно сделать, это искать, ну, как бы, ну, заместители, наверное, тому лекарству, которое э, в данный момент э, ну, недоступно.
2: Ну что, спасибо вам большое, Инга Берзинер, председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, была с нами на связи. Еще раз благодарим и хорошего вам вечера.
5: Всего хорошего. До
2: свидания. До свидания. Ну, в общем, министерство и депутаты проблему осознают, теперь нужно ее решить. И в долгосрочной перспективе, вот Инга Бертина рассказала, что это может быть, но вот в краткосрочной перспективе очень волнует, потому что действительно, то, что я наблюдаю в социальных сетях, люди реально делятся медикаментами. То есть я видела несколько объявлений, когда ребенку понадобилось жаропонижающее, не целая баночка, не весь флакон, и потом вот остатки они отдают тем, кому это лекарство нужно. Но это, конечно, недопустимая ситуация.
3: Да, она очень непривычная. В общем, надо сказать, что все это началось во многом из-за ситуации с ковидом, как раз из-за тех самых а, мер ограничений в пандемию и то, что очень большое количество ресурсов, в частности, лекарств производится в Китае. Вот сейчас происходит ну, приходит информация, что стран ЕС а, хотят на уровне министров принять решение, чтобы снизить зависимость а, стран Евросоюза вообще от поставок из Китая всего, потому что зависимость огромная, а потом выясняется, что в Китае решают вести политику нулевой терпимости коронавируса, и мы все теперь не можем себе лекарства купить, извините. Ну, то есть как-то вот это не очень вяжется с тем, что Евросоюз хочет быть самостоятельным и мощным игроком. Поэтому, конечно, наверное, вот э, то, что сейчас происходит, это повлияет э, на большие, привлечет за собой серьезные ст стратегические решения, которые будут приняты, и, возможно, в перспективе мы сможем таких проблем избегать.
2: Да, и как-то увеличение мощностей фармкомпаний на территории Европы для того, чтобы мы ни от кого не зависели в будущем, и возможно, это и даст какой-то урок латвийским фармацевтическим компаниям, которые этим занимаются, для того, чтобы мы тоже могли Могли себя обеспечивать, но ну, если не полностью, то в большей степени медикаментами, которые здесь используются.
3: Да, это, безусловно, тоже резерв, который можно использовать.
2: Ну а мы двигаемся дальше, поговорим о том, что Алексей Ристович, всем известный советник, теперь уже бывший офиса президента Украины, подал в отставку со своей должности сегодня.
3: Да, это сообщение стало следствием продолжающегося несколько дней скандала, который вызвало высказывание Арестовича во время своего ежедневного эфира. Он вообще очень информационно активный человеку на протяжении всего этого срока, что идет война. Каждый день давал огромное количество интервью. И вот в одном из них он заявил, что по той информации, которая у него есть, разрушение подъезда дома в Днепре, которое произошло в минувшую субботу, произошло вследствие того, что ракета, крылатая ракета российская была сбита ракетой ПВО Украины. Потом оказалось, что это не так, и он извинился за это. Но, в общем, волна пошла довольно большая. Сейчас мы все это обсудим с нашим экспертом. Это директор Украинского института политики Руслан Бортник, который с нами на прямой видеосвязи. Руслан, здравствуйте. Да, добрый вечер, коллеги. Расскажите, пожалуйста, вообще, насколько, с точки зрения вот, Киева, вообще того, что вот, вы видите изнутри, соразмерно э, наказание, которое понес Арестович, тому преступлению, которое он совершил, если можно о нем так говорить.
6: Ну, Арестович оши ошибся, Арестович ошибся. Он не совершил преступление. он сказал, что, ну, по его информации, что ракета была сбита, э, хотя все прекрасно понимают, что в любом случае... Виновными в тех жертвах, которые случились в городе Днепр, напомню, что по последним данным 45 человек погибло, более 80 ранено в результате падения этой ракеты, она разрушила несколько подъездов жилого абсолютно дома, но виновной в любом случае является Россия, потому что Россия стреляла, Россия выпускала эту ракету, но арестовец сказал, что эта ракета была сбита сбито и частью украинской там, пассионарной части украинского общества это было воспринято едва ли как неоправдание России как не перенесение вины на Украину за те многочисленные жертвы, которые случились вследствие попадания этой ракеты в дом Мне кажется, что то, как быстро Арестовича уволили, говорит о том, что это было вынужденное увольнение, что все-таки офис президента решил избавиться от токсичного актива, несмотря на огромные заслуги Арестовича. Все же его роль в качественной государственной информационной политике, особенно на первом этапе войны, его таланты сложно переоценить. Он огромный молодец, но ошибся. В то же время, конечно, это показывает, что офис президента Украины не собирается терпеть и готовы жертвовать людьми, если под угрозу ставится государственная информационная политика и репутация лично главы, главы государства, президента Украины, такие люди будут увольняться. Еще на что хочу обратить внимание, что на самом деле, как по мне, с экспертной точки зрения, заявление Арестовича было только 30% скандала, ну максимум 40%. 60% скандала стало дальнейшее развитие этой истории, когда Э, спикер э, про, э, воздушных сил Украины, противовоздушных сил Украины заявил о том, что Украина не, не вообще не может сбивать эти ракеты. У нас нет технической возможности. А журналисты сразу же нашли как минимум три официальных заявления о том, что Украина ранее сбивала эти ракеты. После этого спикер э, военно-воздушных сил Украины вынужден был оправдываться, говорить о том, что это было, трижды была ошибка. Поспешили с публикацией, трижды ошибочно сделали ошибочное заявление, что поставило под сомнение вообще государственную информационную политику Украины как минимум в части оценки российских ракетных атак. Но эта вторая часть, она осталась как бы чуть-чуть в тени скандала с Арестовичем из-за медийного веса самого Арестовича. Ситуация мне на самом деле очень не понравилась, потому что мне кажется, что так просто избавляться от людей, даже людей, которые ошиблись, признали свои ошибки, возможно не стоит хотя ну, Арестович мне друг, и мы с ним даже так очень коротко знакомы, по большому счету. Пару раз в жизни общались так, что, так, что только для, в длинную, что называется. Но, э кроме того, мне очень, если честно, не понравилось то, как реагирует общество. Все понимают, что виновна Россия, но даже форму э трагедии обсуждать не готова Пассивная часть общества, воспринимается только один нарратив, Жертвой которого и стал Арестович, хотя сам Арестович, наверное, думал, что он управляет информационными нарративами. Как показалась ситуация, нет, Настроение общества уже до вышли, идут по своей инерции, они вышли из-под контроля даже официальных и очень авторитетных и уважаемых спикеров.
2: Ну, так резко изменилось отношение общества к Арестовичу, потому что я помню, какое-то время назад, когда он регулярно выступал перед общественностью, были даже, ну, такие шутки в социальных сетях, люди ставили возле телеэкранов воду, заряжали от энергии, ну, якобы заряжали от энергии Арестовича, и тут вдруг резко так все меняется после одной, вот, как вы говорите, ошибки. А, а Зеленский мог не принять эту отставку? Была ли у него такая возможность, как вы считаете?
6: Ну была бы, но тогда было означало бы, что Офис Президента, наверное, поддержал э, как бы, позицию Арестовича. И, и это ударило бы еще и по Офису Президента. Понимаете, ставка Арестовича, если с, с, судить только с технологической точки зрения, она в том числе является следствием борьбы разных групп влияния внутри Офиса Президента. Там еще и есть много спикеров, которые хотят быть Арестовичами. Там еще есть много людей, которые хотят занять политическую нишу Арестовича и борьбы между правой оппозицией командой Петра Порошенко и Офисом Президента. Мне кажется, что тут возможность загасить этот скандал была в том случае до подачи заявления об отставке. Вот если бы Арестович не принимал, не подавал заявление об отставке, его бы не принуждали к подаче этого заявления, скорее всего, так правильно будет, наверное, охарактеризировать эту ситуацию, тогда, возможно, бы этот скандал бы удалось бы со временем замять, но команда Петра Порошенко подняла его на флаги, в Верховной Раде начали собирать подписи за его отставку, именно в европейской солидарности партии Петра Порошенко. Ну и пытались использовать эту ситуацию как таран против Зеленского. Правда, еще надо помнить, что, знаете, Арестович ровно год назад, 17 января 2022 года, тоже уходил в отставку. С поста спикера э, трехсторонней контактной группы по мирному регулированию, Минские, которая минскими соглашениями занималась, и советника президента, а потом оказалось, что он как бы и не очень ушел, и заявление не поступило, и как бы, и вся эта история как-то растворилась в воздухе, хотя сегодня все же пресектар президента Украины Никифоров уже подтвердил, что оставка принята, и Арестович уволен. Посмотрим. Mm -hmm.
3: Да, спасибо вам, Руслан, за то, что подключились к нам и рассказали yeah, про то, что да. у вас происходит. В общем, мы будем надеяться, что каким-то образом вся эта информационная не знаю, ситуация, которая вот переросла в такую довольно тяжелую, получается, кадровую, она как-то разрешится и, не знаю, либо с арестоющим все будет хорошо и информационная политика Украины не пострадает, потому что, конечно, сейчас, откровенно говоря, всем тем, кто следит за войной в Украине и следит за ее освещением, довольно сложно представить, как будет выглядеть это все без спикера Алексея Арестовича, но посмотрим, может быть, это просто только неправильное впечатление.
2: Спасибо вам большое, Руслан. Спасибо. Руслан Бортник, директор Украинского института политики, был с нами на видеосвязи.
3: Что ж, мы переходим к следующей теме и поговорим об убытках после наводнения в Екопилсе.
2: Да, и, и есть хорошие новости. Во-первых, уровень воды в Даугаве возле Екопилса продолжает падать. Во-вторых, мэр Якопилса Равис не сказал, что продолжаются работы по ликвидации последствий, чтобы жители могли возвращаться в свои дома. Но что будет с компенсациями? Сегодня на этот вопрос в программе «Домская площадь» нашему коллеге Андрею Хуторову Ответил министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс.
0: Давайте теперь о компенсациях поговорим. Это тоже вопрос, который интересует достаточно многих. И самоуправление, и бизнес, который тоже пострадал, mm -hmm. как мы знаем, и, конечно же, речь о простых людях. Накануне премьер Каринш заявил, что в связи с наводнением правительство готово рассмотреть вопросы компенсации убытков. Можете ли вы сейчас, как министр, сказать, кто может рассчитывать на вот эту финансовую поддержку от государства, а кто нет?
7: Ну, конечно, в муниципальных службах все это делать эвакуацию э, э, в мешках, э, наполнять песок, э, собирать технику. Да, там расходы людских ресурсов, расход топлива, э, ресурс техники все это стоит деньги. Конечно, там будет после уже кризиса составляться смета, и они будут поставить эту смету правительству, чтобы покрыть... А средства есть? Да. Ну, у правительства всегда есть средства на чрезвычайный случай. В прошлом году огромные деньги ушли на, на прием украинских беженцев, да, но так что эти ресурсы каждый год бюджет, возможно,
0: из екапелса уже звучат приблизительные подсчёты, во сколько может обойтись? Пока
7: этому. нет, я уже вчера, еще...
0: Но это может быть шестизначная цифра.
7: Если мы говорим про инвестиции, обязательно это обязательно будет миллионы. Ну, насчет инвестиций, там да, две варианты. Или это государственные ассигнации на какие-то работы, которых надо быстро делать уже летом, когда будет низкий уровень. Mm -hmm. Но есть и ресурсы от еврофондов, которые предназначены на территории, где часто наводлений, как, как Уогре, как Якопил, Сплявенес, тоже Адажи, Там тоже даже территории, где с моря эрозия создается, да, как возле Лепа, там можно муниципалитеты поставить проекты на исследование или на проектирование и на
0: инвестиции. Вы достаточно подробно объяснили ситуацию на да, муниципальном что... уровне. Но здесь еще есть частный бизнес, люди, только страховка?
7: Конечно, по закону
0: за публичные деньги, деньги на глагу
7: платежчика мы не можем, ну как перестраивать жилье или покрыть убыток жилья. Это этот фактор риска люди учитывали, когда они выбрали место жилья или строили дома или или строили свое предприятие. То есть исключение не будет и в ситуации с Екапилсом. Ну по закону мы 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 выполняем закон. Это ответственность каждого лица. Есть ли какие-то вот факторы, что их искусственно потопили? Или как? Это другой вопрос. Но в классическом смысле, если ну, живут люди в 1% уровне потоков, что раз в сто лет как раз и это, этот год был, вот этот год, где сто летние потопления были, этот фактор берут сами люди, и по закону там можно строить, и все эти риски тоже э, страховщики берут в учет, это не, не такие территории, где 10%, где каждые десять лет уже есть потоки, да.
0: Хорошо, то есть бизнес это страховка, обычный человек или страховка, если она у него есть, ну, или это конечно. те средства, которые сейчас, в частности, вот заедут ЛВ и другими благотворительными да. организациями собирается?
2: Это был Марис Принджук, министр охраны среды и регионального развития. Его фрагмент из утренней программы «Сегодняшняя Домская площадь». Ну, в общем, сухой остаток такой, что люди, которые проживают непосредственно вблизи долгова и чьи дома пострадали, но ну, теперь вынуждены рассчитывать только на страховые возмущения.
3: Так ли это? Об этом мы сейчас спросим президента Латвийской ассоциации страховщиков Яниса Абашина. Господин Абашин, здравствуйте.
8: Да, добрый вечер.
3: Расскажите, пожалуйста, какая сейчас складывается ситуация со страховыми возмещениями для жертв наводнения в Якопилсе?
8: Ну, на данный момент у нас в страховых компаниях где-то 50-60, может быть, уже, не знаю, 70 заявлений насчет убытков. То есть по количеству, где-то две трети из них это физические лица, то есть люди, и где-то одна треть это предприятия, это фирмы. Ну, вот эта ситуация на данный момент. По другим цифрам, сколько это будет, скажем, в евро, ну это пока очень, очень еще рановато об этом говорить, потому что еще вода стоит, и еще надо воду откачивать, сушить надо, и только потом будет понятно, какой ущерб. Ну и тогда уже будет суммы видно, суммы, какие, какие будут эти компенсации. Но на данный момент, ну где-то 50-60, ну может быть уже 70 заявлений. Uh -huh.
2: Ну вот наводнение в копилось, оно, к сожалению, не первое такое. Конечно, по масштабам у нас впервые что-то подобное происходит за последние десятки лет. Но, тем не менее, наводнения бывают. Недавно вот в Адыже э, такое чрезвычайное происшествие случилось. Э, скажите, пожалуйста, вот как показывает практика страховщиков? Люди, которые ну, проживают десятилетиями на берегу Даугавы или других рек, и, и которые знают, что ну, время от времени эти реки выходят из берегов, они, как правило, страхуют свое имущество или нет?
8: Ну, скажем так, во-первых, надо сказать, что в Латвии застраховано где-то 40% личного имущества, то, то есть э, большинство имущества уже не страхуется, то есть 60% не страхуется. Из этих 40% те, которые страхуют, по большому счету, я бы сказал, они, конечно, страхуют так называемый джентльменский набор, который состоит из огневых рисков, водных рисков и кражи. То есть водные риски в принципе, у большинства тех, которые страхуют свое имущество, эти водные риски застрахованы. Но, потом идет один большой но, потому что страхов... страховые компании, конечно, знают, где эти наводнения происходят. Есть карты, где... по которым страховые компании работают, и получается то, что если человек который имеет имущество например на у огры на улице наводнений номер один* он вряд ли получит страховку против наводнений просто потому что страховые компании знают что там каждый год или каждый второй год наводнение остальные риски страховой компании будет страховать а риск наводнений у огры на улице наводнений один* страховать вряд ли будет Потому что там каждый или каждый второй год наводнений. Если по этим картам видно, но что в конкретном месте наводнений происходит, скажем, там не знаю раз в пять лет или раз в десять лет, то я думаю, что будет страховые компании и конкуренция серьезная между страховыми компаниями девять страховщиков. Э, то есть кто-то страховать здесь, э, такое имущество точно будет. Но у Огре улицы наводнений, где каждый год наводнений, но ну, вряд ли кто-то из страховых компаний будет страховать. То есть страховые компании смотрят, как часто наводения в этих местах бывает.
3: А как вот действовать владельцам таких не, типов недвижимости, этих домов, которые находятся в зоне затопления? Вот он хотел бы защитить себя от угрозы ну, потерять полностью стоимость своего имущества и не хотел бы переезжать в другой дом. При этом, обращаясь в компанию страховую, ему не дают страховку. Как ему быть?
8: Ну, во-первых, можно, конечно, можно, конечно, со страховой компанией попытаться как-то найти какой-то общий язык. Скажем, на тот риск, на, на риск наводнений под, поднять то, что называется самориск. Если самориск или паш-риск, по, скажем, по огневым рискам будет там 100 или 200 евро или 500 евро, то на наводнении может, можно попытаться поднять самориск, и, может быть, и страховая компания готова такой риск, тогда, так, такую имущество тогда страховать. Это первое дело. Второе дело, ну, конечно, я подразумеваю, что есть такие места в Латвии, где страховая компания с любым самориском не будет страховать какое-то имущество. Ну, это последствия того, что в 90-е годы, когда строили, где попало и куда попало, ну, и тогда люди, ну, немножко сами тоже виноваты, что строили где-то в болотах и так далее, ну, то есть... Ну, страхование – это все-таки все-таки бизнес, и если Том с одного угла уже горит, то поздно его страховать, скажем так.
2: А вот если у человека есть страховка, ну, то есть он ее когда-то получил, и, и в том числе она предусматривает вот эти риски наводнения – то, ну, насколько, скажем так, понятно, что конкретные суммы зависят уже от многих факторов, но насколько mm -hmm. велики эти возмещения, то есть реально ли человеку, ну, хотя бы часть э, убытков компенсировать для того, чтобы потом свое имущество восстановить? Или, может быть, здесь есть какие-то советы, как страховать свое жилье, чтобы потом, э, ну, получить достаточно приличные средства для восстановления своего имущества?
8: есть такие, такие вещи которые стоит принимать во внимание во первых стоит тогда имущество страховать на ту стоимость сколько такое имущество стоит ну, сколько восстановительного стоимость такого имущества скажем так то есть если дом стоит, постройка такого дома стоит обойдется человеку там, не знаю сто тысяч евро то дом надо страховать на эти 100 тысяч евро если дом, постройка дома обойдется человеку 200 тысяч, и он застраховал такой дом на 50 тысяч, ну тогда очень большой компенсации ждать, или ждать такой компенсации, которая покроет все расходы, но тогда не стоит. Но, в принципе, если мы так смотрим на средние, средние убытки по, по наводнению, то средний убыток по наводнению для физических лиц, он не слишком велик. Он в среднем где-то 2-3 тысячи евро, средний убыток. Потому что вода уходит, потом что-то приходится сушить, откачивать воду и так далее. И тогда в конце концов видно, что эти убытки не столь велики. Но когда уже речь идет, как сейчас в Якобелсе, о серьезных паводках, где вода стоит может быть неделю, может быть две недели, и где страдает, пострадали тоже юридические лица, то есть фирмы, там уже эти убытки наверное, наверное будут и местами и десятки тысяч, и сотни тысяч, и может быть где-то в каких-то предприятиях, я подразумеваю, может быть и где-то и миллион Обойдется такие убытки, то есть, ну, эти суммы очень разные, но для физлиц меньше, но для юридических лиц в среднем, конечно, немножко выше.
2: Mm -hmm. Ну что, ж, спасибо за то, что разъяснили эти моменты и главное вот эти рекомендации для людей для того, чтобы они, ну, в будущем имели их в виду. Спасибо вам за это большое. Я не Собашин, президент Латвийской ассоциации страховщиков был с нами на связи. Благодарим и хорошего вам вечера.
3: Спасибо, до свидания. Да,
8: спасибо,
2: до свидания. Спасибо. Ну, в общем, да, здесь очень много нюансов с этими страховыми э, полюсами, но э, в любом случае э, очень э, э, жаль, что я предполагаю, что не все люди, которые пострадали в Екопилсе, имели эти страховки. И э, теперь им придется полагаться только на собственные силы и, ну, изъеду от ЛВ продолжает собирать средства.
3: Да, но это всегда такой какой-то риск. Можно застраховаться и потерять в деньгах гарантированно. Возможно, никогда это тебе не пригодится, страховка, но зато ты на случай несчастного случая, на случай, <laughs> если он происходит, ты, конечно, тогда получаешь гарантированную компенсацию, что кто-то выбирает один вариант, кто-то выбирает другой вариант. Как тут дать совет? Наверное, никак. Ну, наверное, теперь После, я предполагаю, что после того, что произошло, в ЕКО количество тех, кто страхует жилье, там вырастет.
2: Ну, мы на этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Регина Безня, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
3: До завтра.
0: Латвийское радио 4. Подробности. По будням.